0: Bienvenidos a Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. En este episodio nos encontramos con Nicolás Araujo Müller, que cofundó Núbelo, la cual fue vendida a freelancer, y actualmente es inversor ángel en co Hub y cofundador de Peace World. Nos va a contar cómo el libro Pitch Anything, de Oren Klaff, Transformó la manera que contaba sus ideas a los inversores, y ahora del otro lado, los errores comunes que ven los pitch que le hacen a él. Un punto súper interesante que va a abordar es el cómo este libro le hizo darse cuenta que la plata es un commodity, y los inversores necesitan emprendedores buenos en los cuales invertir. Esto hace que rompa la idea común de que el emprendedor es el único que necesita algo cuando va a contar su idea. Este es un episodio que se lo recomendamos 100% a todas las personas que tengan que contar su idea o proyecto ante otras personas. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios y con las novedades de Empiric. Podés encontrar más en www .empiric .club. Nico, un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para estar acá. ¿Querés contarnos un poco sobre vos? Sí.
1: Antes que nada, un placer también estar acá y colaborar hablar con ustedes. Bueno, yo soy un emprendedor hace ya casi 10 años. Arrancamos con mi hermano y otros emprendedores. En la primera que hicimos fue una startup que se llamaba Numero.com. Eh, básicamente éramos un marketplace freelance, conectábamos empresas con profesionales freelance, todo lo que es el mercado hispanohablante. Hicimos el típico camino de una startup en donde, más que nada, levantamos inversores ángeles, después nos expandimos a otros países en Latinoamérica, también abrimos operaciones en Barcelona. Ahí fuimos creciendo en, en, a lo largo de los años, compramos una empresa en Brasil que se llama ProLancer y en el 2016 hicimos un exit, lo vendimos a Freelancer, que es la empresa más grande a nivel mundial. Y desde entonces, con lo aprendido y también después de haber estado en ese camino, junto con otros emprendedores, muchos de los cuales somos los mismos que hicimos número, eh, ahora tenemos un, no sé bien cómo es, lo estamos definiendo, pero se podría llamar una, un company builder, en donde tenemos distintas empresas que nos enfocamos en, en innovación, pero también en un modelo que es con menos riesgo quizás, eh, ir un poco más despacio y generando empresas sanas y pensando a largo plazo que van desde cosas con Real Estate, eh, cosas con SaaS, así que tenemos un poco un mix de todo, eh, y la base es el equipo, el equipo que tenemos.
0: Está buenísima tu experiencia y creo que va a ser súper, súper interesante escucharte hoy acá. ¿Querés contarnos acerca del libro que elegiste?
1: Sí, estaba difícil porque ya muchos libros que también me gustan los hicieron eh, ustedes, Así que, pero bueno, hay uno que, que no es muy conocido, que me parece que está bueno y yo principalmente eh, me dedicaba y me dedico a la parte con relaciones con los inversores y en la parte de finanzas y el libro que elijo es, se llama Pitch Anything, que básicamente eh, a mí me gustó mucho porque le da una vuelta a todo lo que es cómo podés presentar y cómo podés pensar las ideas de negocios y las relaciones que tenés con los inversores o eh, otras personas. La verdad que lo que yo por lo menos veo mucho es que está bastante desbalanceado todo lo que es la parte de inversores con emprendedores. Entonces hay que entender bien, primero, cómo diferenciarse y, segundo, cómo también el mensaje que vos estás comunicando, cómo lo percibe el otro. Entonces creo que el libro está muy bueno en el sentido que explica bien, eh, más de un lado une distintas ciencias, pero más de un lado... de llamémoslo neurológico, cómo el cerebro y cómo las personas perciben la información y lo aplica justamente a ese concepto que es Pitch Anything, que vos podés como demostrar o presentar cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de modelo de negocios a otros y ver cómo lograr el resultado esperado, que es primero diferenciarte y segundo poder generar el interés para que sea tu socio o inversor, que en muchos casos es lo mismo. Creo que lo que tiene bueno el libro, que explica justamente de esto de, del cerebro y cómo ante un mensaje o un estímulo nuevo que habla, no, no me quiero poner muy técnico, les recomiendo que lo lean, eh, pero habla de, del cerebro reptiliano en donde vos ante las cosas las recibís o como una amenaza o como algo que, que querés comer, comer en el sentido de o que te querés, querés ser parte, y depende de vos cómo lo vas comunicando, el cerebro o lo puede ver como una amenaza o comer o lo desecha. Entonces ahí de entrada, cuando vos empezás a comunicar el mensaje, cómo tenés que lograr para justamente ser algo, entre comillas, atractivo para que te quieran comer. Y después sigue avanzando el libro en casos muy prácticos, ya que el autor tiene bastante experiencia. También en la, en, como en toda negociación o en toda interacción entre dos partes, Cómo juegan los roles de eh, posicionarte vos y qué trampas o qué, qué mecanismos realmente tienen los inversores justamente para lograr una mejor posición para ellos. Que va desde, por ejemplo, en, en la oficina en la que vas a reunirte y demostrarte que tienen el, como el, el, los juegos de poder que hay en esas cosas. Las interacciones.
0: ¿Y ahí te pasó algo a vos así, por ejemplo, en, en tu experiencia
1: levantando inversión? Sí, el, el libro lo leí en una etapa de mi vida en donde estaba, fue en el 2016, nosotros eh, vendimos la empresa en el 2016 y en ese momento yo entré, me encargaba de todo lo que es las rondas y las adquisiciones de las empresas, así que justo habíamos terminado de comprar ProLancer, que estuve viviendo en San Pablo unos meses, terminé bastante golpeado de todo el proceso porque es, es, es bastante desgastante y también en general todo lo que se dedican a M&A o fusiones adquisiciones y rondas son equipos en una startup siempre todo es más reducido así que era mucho pulmón y entre ronda y ronda o adquisición adquisición me tomaba uno o dos meses ahí para usted el cerebro eh, y ahí fue donde me encontré con este libro que lo empecé a leer me encantó y lo empecé a aplicar justamente de manera inmediata. Nosotros en el 2016 estamos, por un lado, levantando una ronda eh, de 10 millones ya con inversores de Estados Unidos, de Londres, en París y en Barcelona y Madrid. Eh, y por otro lado también trabajando en la venta de la empresa con dos o tres interesados. Así que una de las cosas que, siendo lo último que hablé, claro, también el libro un poco lo que te explica es... Eh, lo voy a exagerar, pero eh, que la plata o las inversiones es un commodity. Porque a vos un dólar es un dólar. No importa quién te lo dé. Obviamente tenés el concepto de smart money y un montón de cosas que, que lo estoy súper simplificando. Pero los emprendedores, los negocios innovadores y básicamente lo que vos estás aportando en la mesa no es un commodity. Entonces, es un poco de darle la vuelta y ponerte en la situación en donde ellos quieran invertirte a vos y no vos quieras que te inviertan y estés como desesperado para que te inviertan o te compren. Y el resultado final es mucho mejor si ellos tienen el deseo de invertirte y vos te pones en una posición en donde vos sos, digamos, el producto escaso o, o la escasez sí. sos vos. Emprendedores hay muchos, pero buenos emprendedores y buenas empresas para invertir hay muy pocas. Entonces ahí es cómo llegás a eso. Y una parte que dice el libro, es que a mí me gustó mucho y lo viví en vivo, o sea, lo vi, te habla de eh, todo este juego de poder y cómo. De una forma quizás no tan pensada, pero de posicionarte como que vos tenés o demostrarte que vos tenés que necesitarlo de ellos. Y me acuerdo que fui a, a Londres a, a pichar a, a un VC que era enorme, que había invertido en empresas eh, buenísimas y que tenía la capacidad de invertir todo el ticket que nosotros estábamos buscando. Y claro, vas a las oficinas, son unas oficinas gigantes con 25.000 botecitas de Vian, que decís: Wow, mirá, te lo que es esto con comida. Eh, que te sientan en un sillón enorme y vos estás sentado ahí y claro, te sentís súper humilde básicamente te están tirando todos los kilos para que vos ya vayas a la reunión o te sentís un poco entonces tenés que hacer mucho trabajo de adentro para ir ahí, sentarte con, mitis, con las cinco botellitas de agua, cinco analistas que se acaban de recibir un MBA con anteojos eh, calculadoras y, y la MAC para hacerte preguntas del modelo que le pasaste y lograr diferenciarte de los cinco pibes que estaban sentados en el mismo sillón con vos que los vieron ahí. Entonces, el, el libro lo, lo, lo apliqué y yo creo con éxito porque terminamos vendiendo la empresa eh, a fin de ese año, y nada, las presentaciones que, que terminaba haciendo eh, eran súper útiles, justamente yo creo que si tengo que transmitir algo es cambiar ese chip y esa mentalidad de, de darte cuenta que la plata es el commodity y no vos. Aunque haya muchos emprendedores y que parezca que haya muchos emprendedores, hay pocos emprendedores buenos. Y cómo transmitís el mensaje y cómo vas eh, contando la historia, vas generando justamente esta base para después, cuando vas negociando y vas, eh, vas eh, siguiendo con la negociación, te vas posicionando en, en este lugar.
0: Está buenísimo eso. Y, por ejemplo, antes de leer el libro, vos tenías planeado algún pitch muy específico que después de leer el libro dijiste, no, para. ¿Tengo que tirar todo esto y hacerlo de nuevo? ¿O tengo que ajustar esta parte o esta otra parte? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sí, si vas a ver, o si ves, porque también ahora me toca estar del otro lado <ríe> y ayudar <acabar, ríe> o ser mentor de algunas startups, y todas las presentaciones son iguales. Entonces, empiezan con el problema, el mercado, la solución, demostrar que el, que el mercado es gigante. Si pones billions es mejor, eh, millon, eh, solución métricas, quiero 100 millones para llegar a esto y yo ya me cansé de esas presentaciones y mi presentación era así entonces después de haber leído el libro y después de, de entender o, o tratar de entender cómo el, el que está recibiendo mi mensaje piensa o recibe la información, cambió muchísimo para empezar, ya directamente tenía tres presentaciones tenía una presentación que era cuando yo sabía que iba a estar ahí con la persona físicamente y le iba a estar contando el mensaje, no tenía una presentación atrás que estaba espejando exactamente lo que yo decía. Entonces, por ahí tenía una presentación mucho más visual que me apoyaba a lo que yo estaba diciendo y casi no tenía palabras. Pero tenía imágenes muy fuertes y cosas que me podían complementar a mí. Y sí, empezaba todas las reuniones un poco elevando mi estatus, desbalanceando esto que conté, que ya entras a la reunión sintiéndote humilde y ellos con, con todo el, el deployment de, de, de todo. Entonces, ahí nosotros demostrábamos quiénes éramos nosotros, qué equipo éramos, qué habíamos logrado, que básicamente nosotros habíamos llegado a un estadio que estadísticamente eh, menos del 5% de los emprendedores llega. Entonces, ahí ya les decía, mirá, yo soy parte de ese 5% eh, que llegó y estas son los hitos que fui logrando los últimos cuatro años. Entonces, ahí ya lograba diferenciarme del resto y ya lograba ponerme, o por lo menos lo que yo creía, ponerme una posición en donde ellos me estaban buscando a mí. Y ya desde las posturas, cómo como, como hablabas, desde el seguimiento que las haces Entonces, la presentación era, por un lado, mucho más pensada para quien la estaba recibiendo, entendiendo el momento en el que estaba. Entonces, yo tenía la presentación más visual que empezaba con una historia y contando quiénes éramos nosotros. Y después todo tiene un hilo conductor que te iba llevando al final eh, y el final no era necesito tanto. El final era, mira yo quiero hacer esto eh, y estoy buscando alguien que me acompañe Entonces ya el mensaje es distinto, o sea, las palabras que usas son distintas. Como necesito que me des plata. No. Yo estoy haciendo esto y si me querés acompañar y también sí lo que hacía en algún momento, que también <ríe> la serie de Silicon Valley, no sé si, si, si la viste. Sí. Eh, sí. La parte que están que, que salen a buscar en rondas, que los tratan mal los inversores y ven que cuanto más mal lo tratan, mejores deals tienen. Entonces, obviamente que eso está exagerado, pero eh, es un poco así, en el sentido de que si ven que no estás desesperado, si ven que estás seguro de tu producto, si ven que evitas usar palabras como necesito y hacerle seguimiento, le vas generando cierto interés y vas a eso que mencioné antes a la parte de cerebro que dicen bueno, me lo quiero comer o sea, a ver, no lo quiero ni matar ni desechar a este me lo quiero comer y eso es fundamental porque salí de la reunión y ya tuviste una primera reunión en donde les generaste ese deseo de decir, che, hay algo con este que se diferenció del resto y mucho de viene de obviamente que la idea y el emprendimiento y las personas tienen que ser buenas pero yo veo muchísimos emprendedores, muchísimas empresas y startups que son 10 veces mejores que la nuestra, pero no logran transmitir ese mensaje, esa pasión, y básicamente se posicionan ellos ya de una forma que están en desventaja. Entonces el libro es súper, para mí, útil para entender esto y para poder darle una vuelta y también tener un método, que a veces suena un poco deshumanizarlo, pero si vos tenés un método, una metodología, después la aplicás y podés sacar la, la parte de las emociones y podés separar y decir, bueno, voy a una reunión, tengo que levantar 10 palos o tengo que vender mi compañía. Si hago, si no hago ninguna de dos, nos fundimos y todo lo que hice los últimos 6 años fue para nada. Tengo que volver a vivir con mis viejos. Entonces, esa presión que vos tenés y ese estrés que te genera eso, si no tenés un método, es como que vas y, y ya estás súper nervioso y súper estresado, y en cambio acá es como que te aplicas a esos, a esas barreras que vos te pones y puedes desempeñar como tenés que desempeñar. Es como el jugador de fútbol que practica y después va a jugar a la cancha y no importa, y juega. Entonces ahí es donde también después te sentís más cómodo. Y me interesaría saber
0: ahora de vos, que estás del otro lado, ¿cuáles son los errores más comunes que ves?
1: Sí, está buenísima. Yo lo que veo es que todos siguen haciendo la misma presentación, que se bajan en el internet o que ven, tipo, cómo hacer una presentación y hacen todos la misma a, a muchos les recomiendo que lean el libro porque veo siempre siempre eso entonces y también algo que, que me parece que, que pocos consideran es si vos tenés una una startup o una empresa y estás arrancando generalmente los primeros años de vida eh, vas a depender de una fuente externa que te ayude o puede ser ahorros tuyos que generalmente son ahorros tuyos y financiamiento externo que te ayude hasta que puedas concretar y tener un poco más de esa visión que tuviste que es una startup o algo innovador. Hasta que esa empresa pueda andar sola, vas a necesitar inversión. Y muchos de los emprendedores solamente se centran en el producto, en la parte de que les divierte, obviamente, eh, y pocos usan el mismo profesionalismo y el mismo estudio que hacen en la parte de ventas, marketing online, funnel, software, todo eso, también aplicarlo a la parte de o levantar capital o financiamiento bancario o financiamiento público o cómo podés sacarle más a ese a ese inversor apalancándote con ayudas públicas entonces creo que lo lo que te transmite, volviendo al al libro, también lo que les quiero, cuando veo que son buenos emprendedores y veo que ya vienen a la charla conmigo cuando a veces me buscan para ser inversor, ya lo veo que están en una posición de transmiten necesidad y me elevan a mí y me ponen como en un rol como soy inversor, entonces ahora soy como algo más, y soy un inversor ángel y la gente me, me, me escribe por LinkedIn como si fuera, viste no, bueno, no espero que tengas tiempo, cuando vos quieras me acomodo. Dios, yo soy el mismo hace un mes ahora, pero ahora como parece que invierto en algunas startups, invierto en startups, es como que, bueno, cuando vos puedas me ajusto, perdón por esto, y, y entonces ahí digo, no me tenés que pedir. O sea, si yo quiero invertir es porque yo tengo la necesidad y quiero invertir, y voy a tener una ganancia de la inversión que estoy haciendo. Entonces, yo también te necesito a vos. Eso es un poco lo que trato de transmitirles a los otros. No te pongas en esa posición de antemano. Diciendo, cuando vos quieras, yo voy y me reúno. Y son cositas que te va diciendo el libro, por ejemplo, que vos marques los tiempos. Entonces, mira, yo tengo una hora. Entonces, ahí vos ya estás marcando vos la, la cancha. Me puedo reunir eh, y por ahí les decís, no, ahora no puedo, puedo eh, tal día tal. Día. Entonces ya le estás diciendo, che, yo no, no estoy 100% para vos. Puedo acá, tengo cosas importantes también, no solamente hablar con vos. Entonces son pequeños tweets que le vas dando a la cosa que el otro dice, ok, este pibe no es como todo el resto que, que me alaban y están como que buscan que le ponga plata y hacen todo para conseguir esa plata. Y lo mismo también, si hay cosas que no sabes, si hay cosas que, que no las podés contestar, que no tengan miedo de decir que no. Entonces también yo lo que veo es que muchos, yo digo, ¿y qué te parece esto? Y los estoy probando. Y a mí también me pasaba me están probando. Y por ahí me están diciendo algo re loco y yo veo que tratan de buscar la vuelta a que lo que yo le dije, adaptarlo a su empresa en un minuto. Digo, che ¿y qué te parece el mercado de Estados de Estados Unidos? No, bueno, a ver, Estados Unidos podemos ir. yo digo, pero entonces, no tenías tan pesado esta estrategia. Y estoy esperando que me digan, no, el mercado de Estados Unidos no. O que me hagan una pregunta y me digan, la verdad que no lo sé, pero te contesto, déjame averiguarlo y te contesto. Entonces, ahí también a mí me da a entender, y yo de vuelta como estaba del otro lado, y estoy del otro lado también, que dicen, ok, cuando hay cosas que no lo sabe, me va a decir que no lo sabe. Y cuando yo le tiro algo, eh, o tiene más pensado la estrategia, entonces no es tan permeable a ir cambiando. Entonces, en realidad se están evaluando otras cosas. Es como que no todo hay que decirle que sí, no todo hay que todos los consejos hay que tomarlos. Entonces también es un poco, eh, encima el libro es divertido, así que es, es llevadero para leerlo.
0: Está buenísimo, la verdad que me encantó lo, lo que nos contaste. Quisiera saber a quién le recomendarías, en qué momento, en qué estadio de la empresa le recomendarías este libro.
1: Le recomendaría el libro a emprendedores que en algún momento quieren salir a buscar inversión o otros socios de, en el momento de, de, de su empresa, porque no es solamente para buscar plata, sino también es por ahí vos querés buscar un inversor, querés buscar un socio, querés buscar otro co-founder o querés, tenés que pichear ante un concurso, tenés que hablar lo mismo a veces cuando hablas con la prensa, entonces se lo recomendaría a cualquier emprendedor básicamente que quiere transmitir una idea y quiere que su idea o la otra persona que lo está recibiendo lo reciba como él lo piensa. Me parece que eso es un poco, porque muchos ten, tendemos a pensar que la persona que tenés enfrente es igual a vos y no es así. Entonces, el mensaje que estás transmitiendo para ser escuchado bien del otro lado, este libro te ayuda a entender cómo recibimos la información. Entonces, eso me parece que es lo, lo más valioso de, del libro. Está buenísimo.
0: La verdad que súper valiosa la, tu experiencia, súper interesante que hayas estado encima de los dos lados y que nos puedas contar eso de los dos lados. Así que te agradecemos un montonazo y bueno, este, nos vemos la próxima. Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando ese conocimiento. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Empiric, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron.